0: E aí, eu sou Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. No episódio de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, mas focando em como era seu debate na Antiguidade. O lançamento da Vida Nova, Toda Vida Pertence a Deus, a ética judaica e cristã, sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo, do Urk Koskeniemi, um teólogo finlandês, professor de Novo Testamento e autor de vários outros livros acadêmicos. Esse livro não trata de fenômenos modernos, mas se espera que ele apresente uma nova perspectiva para o debate de hoje. Como descreveram, esse volume profundamente erudito, mas altamente acessível, é uma contribuição teológica vital com implicações contemporâneas que vão muito além da questão da própria prática da exposição. Ou seja, se você quiser saber como era a prática da exposição e do aborto na Antiguidade, se existiam leis contra isso e o que os judeus e cristãos afirmaram sobre o tema, além dos principais argumentos contra e a favor do aborto e muitas outras coisas, você precisa ler esse livro e ouvir o nosso podcast de hoje, com o Lourenço estélio Rega. Lourenço, seja muito bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Para mim é um privilégio poder estar aqui com você, Saor, e também uh, nesse processo de trabalho com a Vida Nova, de onde somos autores aí desde meados de 1980. Coragem que tem essa editora, que me anima muito de produzir livros sérios, livros profundos uh, para líderes brasileiros, pastores, acadêmicos. Deus abençoe sempre, editora.
0: Com certeza, é muito interessante isso, né? Então, realmente, a Vida Nova é provavelmente uma das maiores editoras cristãs que publica livros acadêmicos, livros bons de consulta. É... Mas hoje a gente está aqui para falar de um livro que talvez nós não pudéssemos categorizar como acadêmico, apesar de falar de um tópico que a academia também discute, que é esse livro aqui, o Toda Vida Pertence a Deus, a Ética Judaica e Cristã, sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo. E é um livro que talvez não seja acadêmico, mas que com certeza traz aqui um assunto com profundidade, apesar de uma boa didática. E eu agradeço, Lourenço, pela sua. Presença aqui para a gente falar sobre ele. Agora o que é interessante, eu quero até te pedir, antes da gente entrar no livro em si, que você se apresente um pouco mais, é que quando a gente fala do seu nome, é comum as pessoas associarem logo ao grego, né? Por causa desse livrinho aqui que você tem, que é o Noções do Grego Bíblico, a gramática fundamental da editora Vida Nova aqui, né? Que é seu, do Lourenço Estélio Rega, e do Johannes Bergman. E quando eu estudei no seminário, eu usei esse livro aqui. Quando dei aula de grego no seminário, eu usei esse livro. E para todo canto que eu vou, que eu falo de grego, as pessoas falam desse livro. Então, você é alguém muito associado ao grego. Agora, ética era algo que eu não conhecia ainda da sua formação. E me surpreendi muito positivamente quando soube a, a, dessa sua formação em ética também. Então, por favor, fala um pouco mais dessa sua carreira aí acadêmica, dessa sua vida ministerial para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Sim, é, para mim é, uma, é um trabalho longo, né? nós estamos no magistério desde 1976, né? dois anos antes de me formar, me formei em 1977, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e quando eu estudei grego em 1972, nem existia gramática de grego disponível no Brasil, Olha aí. só tinha uma gramática de Taylor que não estava publicada, esgotada, aí nós fomos estudar grego na gramática espanhol de Hester Davis, então tive que aprender espanhol para estudar grego, foi muito interessante, né?
0: <risos> Olha aí, e depois... aprendendo várias línguas nesse, nessa brincadeira, né?
1: Foi, depois foi interessante porque, na realidade, é, em 1976 eu comecei a dar aula de grego, dois anos ainda antes de me formar, e comecei a preparar algumas notas, né, algumas folhas, naquela época... É, é, Mimeografada a álcool, né? Não, não tinha xerox nem nada. E aí, então, É, e aí, quando. Em 78 eu iniciei minha carreira como professor na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. O doutor Shedd era nosso professor. Em 81 comecei minha carreira lá, mais internamente, né? Como membro da equipe, não só docente. eu mostrei ao doutor Shedd aquelas anotações, e ele falou: por que você não faz uma gramática de grego, português, que. Uh, só temos a de, de, a de, de, de Taylor, e uma gramática complicada e tal, e, mas foi o Dr. Shedd, como publicar? Não, eu, a gente dá um jeito, vamos publicar na Vida Nova. E aí, então, me animei, e foi feita a gramática em esfera grega, esfera de BN né? E aí, é, é uma história meio longa, mas de qualquer maneira foi publicada, e depois da quarta edição, já a gramática disseminada no Brasil pela editora Vida Nova, que teve coragem de publicar, foi o primeiro livro meu, e aí então a Johannes Bergman, dando aula no seminário bíblico Palavra da Vida e Antibaia me procurou seu me autorizaria ele fazer algumas anotações, como eu fiz com a gramática de Hersey Davis. Eu falei, Johannes, vamos fazer o seguinte, ah, me ajuda a fazer a revisão da gramática e digitar essa gramática, naquela época em hoje, e eu coloco o seu nome como coautor e lanço, ajudo a lançar o seu nome no mercado. Né? E o Johannes topou, foi um trabalho bem feito, né? testamos a gramática, ele testou aqui no Seminário Palavra da Vida, eu moro em Atibaia hoje, testei lá na Faculdade de São Paulo, foi testado em Juiz também, no, no seminário de lá, Batista de lá, e aí saiu a gramática. Tá? Então, aí já estamos na quarta edição dessa nova edição, né? e estamos preparando uma nova edição, esperamos que saia logo, e aí surgiu a gramática, outros, outros livros. A, a, minha, a minha área de ética, resumindo, ela foi incentivada pelo Dr. Truman Brandt, que era diretor da faculdade e fui assistente dele, e então, na década de 80, 1980, eu comecei a dar aula de ética e bioética, que nem se falava no Brasil. Né? E tem a minha formação, mestrado em ética, é, mestrado em educação, mestrado em ciência da religião, é, na área de história, inclusive mestrado em, em educação e em ciência da religião, na área de história. Fui aprendendo a associar diversas áreas. Mais recentemente terminei no na Escola Médica do Hospital Albert Einstein em São Paulo, a especialização em bioética médica. E mas já trabalhava na área, não tinha nenhum curso. No Brasil há raros cursos no campo da bioética, né? E então, o primeiro primeiro trabalho que eu fiz em bioética foi sobre aborto, o abortamento, mesmo na década de 80, né? E então, eu não sei por mas sempre fui associando áreas entre si para dali estar extraindo a a compreensão da vida, né? Então, em resumo, a minha história é essa. Sou casado, Manil, da minha esposa, temos três filhos, os três moram fora, casados também, quatro netos, e os três filhos trabalham na área de TI, e um até está nos visitando aqui esses dias. Bom, mas esse é um resuminho da, da minha história, da minha vida, sempre envolvido no magistério, no pastorado e na área institucional, né? E hoje estamos como missionários da CEPAL, específicos na área de pesquisa, de ensino e mobilização o projeto que nós criamos já há longo tempo, mas nunca dei o um nome, é Cristão Sem Fronteiras, é levar o crente a viver o evangelho no mundo onde está. No fundo, é uma base ética, né? É um tipo de ética que a gente chama de ética missional, é colocar o crente na rua para viver o evangelho, não só viver no ambiente protetivo da igreja, né?
0: Muito bom, muito bom. Parabéns aí pelo seu ministério. Fico feliz como Deus tem usado você, guiado você. Isso é muito bom para a igreja brasileira. Temos já nos servido aqui com os seus ensinos a respeito de grego e também na área de ética, né? Até artigos você tem é, publicado. Já foi, se eu não me engano, até falar sobre questões do aborto em meio a, a eventos do governo, não é isso?
1: Sim, eu estive em agosto de 2018 no STF, no Supremo Tribunal Federal, apresentando uma abordagem, uma exposição a respeito da vida, né? quem, quem sabe sobra um tempinho aí mais o final eu apresento um pouco essa abordagem, é, num processo iniciado pelo Partido Pessoal, defendendo a ideia de a legitimação, legalização do aborto, o abortamento, até a 12ª semana. E eu fui ali representando a Convenção Batista Brasileira, fazer uma exposição, apresentei uma monografia ainda não publicada, de cerca de 30 páginas, é, mostrando a origem da vida. O meu trabalho foi exatamente esse aí. tá E também, recentemente, em setembro, repetindo esse evento, com é claro, de uma maneira mais 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 objetiva, né? Na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba, uh, com início e inauguração da, da Frente Parlamentar Pro-Vida. Então, temos tido esse trabalho aí, escrito inúmeros artigos, uh, inclusive o Google já me bloqueou, já apagou arquivos meus de outras áreas, na área de, de gênero, que é outra área que a gente trabalha. E aí vamos em frente, nós temos que trabalhar no front, e, trabalho de ética e bioética é sempre o trabalho do fronte, né? Então, vamos caminhando.
0: Muito bom, muito bom. É bom saber aí todo esse background ah, no assunto de ética, já que a gente vai falar dele, vai falar aqui da questão da origem da vida, que vai estar relacionado ao assunto, falar sobre o aborto, eh, sobre o infanticídio e temas relevantes que esse livro traz para a gente. E falando aqui já sobre o livro, o livro tem uma pegada de pegar um assunto que está bem ah, debatido hoje em dia e trazer eh, esse debate lá para como era no início, né? como era ali na época, ah, nos primeiros séculos ali com Cristo. E a gente vê aqui ele trazendo a ética judaica e a ética cristã justamente no, nesse assunto tão importante. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui para você é, como é que era essa exposição, que é um termo que o livro usa, eu queria até que você explicasse um pouco, como era a prática da exposição e do aborto nessa cultura antiga, nessa cultura aqui dos primeiros séculos a, após Cristo, que o livro vai trazer para a gente e também ali na, na época um pouco anterior falando sobre a, a ética judaica.
1: Esse livro é um livro inédito no Brasil e eu diria nas discussões a respeito do aborto. Eu prefiro falar abortamento, que é a expressão Sim. médica correta né? na, na, na medicina. Ainda que médicos utilizem né, a palavra aborto, o aborto é o conceito rejeitado. Né? E o abortamento Sim. é o ato de você interromper a gravidez e expulsar o aborto, o aborto é o feto. Né? Então, esse livro é inédito, porque ele traz essa discussão histórica. Em primeiro lugar, eu diria isso para você. Em primeiro lugar, então, é mostrar que as discussões que temos hoje são discussões que eu chamo de é, zeramento de velocímetro. Né? As pessoas começam a discutir um assunto e acham que o assunto começou a surgir na época em que elas estão discutindo. E não é, não é bem assim. Né? Então esse livro ele é riquíssimo, porque ele traz a história antiga. E um dos pontos que ele traz, bem interessante, sobre a história antiga, é essa, esse termo, exposição. É, que você não vê normalmente nas obras, nos tratamentos que são uh, dedicados a esse tema. Então é, é interessante você compreender isso, né? porque normalmente não se tem essa, essa palavra, simplesmente se usa interrupção da gravidez, enfim, retirar o bebê, que são expressões que eu diria para você, até, até assim de... De tentativa de aliviar o tema, né? mas exposição é um termo, um, termo, uh, um termo próprio que o livro traz, histórico, porque era um tipo de, de ação uh, seletiva, um tipo de aborto ou um abortamento seletivo, era rejeição ou abandono de uma criança que era exposta publicamente, uh, especialmente no momento, diríamos, histórico, principalmente, do sexo feminino. É... Uh, o, o livro cita, interessante, tá? uma carta sobre isso de um homem chamado Hilarion. É, ele escreve à esposa, é, e, a, a, primeiro século a, antes de Cristo, em que ele tem uma frase. A frase, literalmente no livro, é: Se Apolinário a, tiver um descendente do sexo masculino, que seja assim. Se for do feminino, exponha-a. Quer dizer, você vai rejeitar, porque nós queremos o sexo masculino. No prefácio, inclusive, do livro, já mostra, o autor mostra, que durante a antiguidade clássica, gregos e romanos expunham e também ou matavam bebês, tanto meninas quanto meninos. Se os pais achavam que aquele recém-nascido não merecia viver, ou ele não era aceito por algum motivo, é, então eles expunham, então a criança era exposta ao mundo, deixada a morrer, é, então é, isso significa uh, que as, as crianças elas eram abandonadas, então expor ou abandonar é a mesma coisa. É interessante que nesse período já, né uh, mestres judeus haviam, começaram a se expor com veemência, e mestres cristãos vão seguindo essa essa reclamação, né essa ação, contra a exposição dos mestres judeus.
0: Interessante. Agora, um, já falando aí sobre os motivos, né? É, você citou um, que aparentemente era uma preferência pelos bebês do sexo masculino, mas quais eram os principais motivos da exposição nessa época?
1: Ah, vamos lembrar que naquela época antiga, o povo vivia em guerra o tempo todo. né? Então, ah, havia muita fome, muitas vezes, havia... Uh, perda de patrimonial, perda econômica, uh, enfim, uma série de fatores históricos que traziam dificuldades econômico-financeiras. Então, um dos motivos era uh, o econômico, mas, além disso, também uh, haviam crendices. Né? A criança, por exemplo, uh, ao nascer, haviam uh, crenças uh, naquela época uh, com presságios daquela criança né? uh, do nascimento daquela criança como era o nascimento daquela criança se a mãe sofreu ou não sofreu, etc então poderia haver alguma crendice naquela época e que levava a criança a ser exposta ah, por exemplo, o livro menciona um, um que ele chama de estranho fenômeno é, romano, comparado ocasionalmente com suicídio em massa. Por exemplo, quando ah, o amado germânico morreu, as pessoas se rebelaram contra os seus deuses por meio de exposição de crianças. Então, ele conta uma história. E aí, então, eles se, se rebelavam contra o Deus, expondo as crianças para que eh, esse Deus se sentisse culpado. Eh, vejam bem que situação. Mas também, ah, naquela época, havia a possibilidade de uma criança nascer com defeito. E hoje isso chamaria de abortamento eugênico. Né? Então, era outro motivo. Poderia haver também uma gravidez ilícita, uma gravidez adulterina, uma gravidez, eh, por algum motivo, não não lícito e aquela criança poderia ser exposta também. Esses são os principais motivos até que o livro apresenta que levavam aquele ato da exposição ou do abandono que acabava levando a criança à morte.
0: É, eram muitos motivos, né? Agora, diante dessa grande quantidade de exposição e abortamento, não existiam leis contra a exposição e o aborto na antiguidade? Algumas, alguns princípios são
1: claros, né? Primeiro... A mortalidade infantil naquela época girava em torno de 15 anos, quando a criança sobrevivia, então ela ficava adulta e ia prosseguindo a sua vida. Primeira coisa, então, não havia assim, tanto valor à vida da criança, e esse é outro motivo. Né? Vamos lembrar que a criança, a mulher, né? o escravo, ou o idoso não eram pessoas valorizadas na sociedade. Então, tanto que Rousseau, lá mais adiante, na, na, na história, ele vai procurar mostrar que a criança né, não, era um, não, não, não era um adulto encolhido, né, usando aqui uma expressão mais, mais simples, era um ser humano. Então, você percebe que uh, o ser humano vai se desenvolvendo com relação ao seu valor mais adiante na sociedade. Foucault, e seu livro não, não traz, isso que eu estou falando, né, são a cresce, são, enfim, informações paralelas, Foucault fala no seu livro A Palavra e as Coisas, que o homem, isso é o ser humano, é descoberta recente de 200 anos para cá. Quando você vai parar para analisar isso no, no livro dele, no capítulo 13, você vai descobrir que não é o ser humano em si que é descoberta recente, mas o indivíduo, a pessoa, o ser humano como indivíduo, como alguém portador de uma identidade inconfundível, né? Então, a criança, o adulto, velho, idoso, a mulher, não tinha essa percepção de identidade. A identidade era muito ligada ao ser humano masculino. Aliás, isso já vem desde a queda ou da, da rebelião, quando Deus fala que o desejo, o seu desejo o teu, teu desejo será para o teu marido ele te dominará. Então, a, com a entrada da rebelião no mundo, nós temos aí exatamente a, a, a supressão da valorização do outro, especialmente começando com a, a mulher em si. É, no início, antes da queda, a gente vê que os dois são criados em imagem de Deus. Então eu estou acrescentando uma informação paralela para mostrar que o ser humano, naquela época, ele tinha escalas ou gradações de, vale, de, de valorização. E a criança ela estava... Eu acho que nem no rodapé da valorização deveria estar. Né? Então, E também morria a mortalidade era muito grande. Vamos lembrar que as descobertas científicas, descoberta de microorganismos, etc, que trazem a medicação correta para a saúde é coisa recente, né? Então, por uma criança, por um animal, não havia tanta diferença assim. Né?
0: Que coisa, que coisa. Agora, diante de isso ser algo considerado praticamente comum, né, normal naquela época, devia ser muito difícil para alguém ir contra isso, né? Você vê Uh, a gente vê aqui, pelo menos, o grupo dos judeus e cristãos sendo bastante contra essas práticas. E isso se deve ao que eles entendem, então, a partir das escrituras, seria isso?
1: Sim, na, na realidade não há um Antigo Testamento, falando aqui da, da percepção judaica, né? Não há no Antigo Testamento um, um texto explícito. Mas você já vê no, nos, na, nos mandamentos, na lei, nos 10 mandamentos, né? a importância da manutenção da vida. Um dos princípios essenciais dos Dez Mandamentos diz respeito a, a não matar, então, o homicídio. Então, mas aí você precisaria ter uma consideração a respeito da criança ser um ser humano, porque ela é considerada um ser humano apenas potencial. Mas então isso já vai trazendo a concepção e a percepção e a cosmovisão judaica, essa percepção da valorização da vida, né? é necessário que compreendamos isso, a influência da lei em toda a interpretação do judaísmo primitivo. Por outro lado, no Antigo Testamento, se você for ver em Êxodo 21, 22, o livro cita isso, você tem um texto ali onde se dois homens agridem uma gestante, né, e o texto então vai dizer que o infrator, se não houver ferimento grave, ah, é, o infrator será multado, estou lendo aqui conforme o texto, se houver um ferimento grave, deve dar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, hematoma por hematoma, segundo a tradução da NVI. Né? E ah, é claro que o, o texto ele é um pouco ambíguo, é, esse texto de Êxodo, porque ele não trata necessariamente de quem é o ferimento, quem é que foi ferido, primeira coisa. Né? Ah, é interessante que na Septuaginta, o texto é, ele é compreendido mais ou menos assim, se dois homens lutarem, golpearem uma mulher grávida e seu filho nascer deformado, ele será forçado a pagar uma multa conforme o marido da mulher impuser a ele, ele pagará de acordo com a avaliação. Mas se a criança estiver perfeitamente formada, ele dará vida por vida, olho por olho e assim por diante. Então ele vai aplicar-se exatamente aí a criança em si. Tá? Agora, por outro lado, nós temos que entender é, outro texto citado pelo, pelo livro, é, Gênesis 9,6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Pois a imagem de Deus fez o homem. Então, é interessante notar isso, porque é, aí entra também uma prévia do que foi a lei depois dos Dez Mandamentos. Bom, no fundo, no fundo, no fundo, quando você pega esses textos, você está atrás de princípios. E ética é interessante, porque, pelo menos a ética que eu desenvolvo, que é uma ética por princípios, uma ética principeísta, e não tanto uma ética normativa ou deontológica. Então, aí você analisa e você vai perceber que Deus cria o ser humano, no ventre da sua mãe, e o texto do livro até cita Jeremias, que foi escolhido para ser profeta das nações antes de nascer. Então ele já foi considerado um ser integral antes do nascimento. É, a, além disso, você vai ver, o livro vai citar em diversos salmos, a, a obra de Deus como Criador, que conduz a, a uma súplica comovente cada vez mais. A, texto, tem textos dos salmos que diz me tiraste do ventre, fizeste-me desconfiar em ti mesmo, junto ao seio da minha mãe. Salmo 22,9 diz: Desde o nascimento fui lançado sobre ti, desde o ventre da minha mãe, tu tens sido meu Deus. Né? É interessante ver isso. Então, já no Antigo Testamento, você não tem algo direto sobre o abortamento, mas tem o inverso: você tem sobre a vida, a origem da vida, a valorização da vida desde da formação. Ah, Salmo 139 é chave. Louva especialmente a grandeza da sabedoria de Deus. O texto diz, pois tu criaste, tu me criaste num íntimo mais íntimo do meu ser. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Como se tivesse as células ali sendo tecidas. É muito interessante essa poesia. E a partir disso você então faz a dedução que Deus ele ama o indivíduo. Quando ele está ainda no ventre da sua mãe. E, por consequência, o que se pode deduzir é que após o nascimento, quando o bebê precisava de cuidados, ele precisaria ter cuidado. Aliás, o, esse sobre isso, o livro cita o Salmo 716 6 também. Né? Então, ah, o que está no, no ventre de uma gestante, de uma mãe, tem origem em Deus. Esse é o resumo do princípio do ensino do Novo Testamento.
0: Muito interessante. Então, isso aí é o que fazia com que os judeus e os cristãos já fossem contra a prática da exposição e do aborto na Antiguidade, né? É, e o que você fala, então, a gente pode concluir que uma leitura das Escrituras diante de seus contextos nos leva a entender que a Deus nos ensina que a vida já começa ali, né? Dentro da barriga da mãe mesmo, né? já, já é uma vida, já é um indivíduo, já é uma pessoa que ele valoriza e que, portanto, os princípios sobre a valorização da vida e contra o assassinar já se aplicam também a esse indivíduo, a esse bebê, aí, esse feto, não é isso?
1: Exatamente, porque no Antigo Testamento a vida ela já começa... Não a partir da integração da pessoa na vida, ela começa lá no ventre da mãe.
0: Eu acho até bom a gente fazer um, um parêntese aqui para falar um pouco sobre essa questão de origem da vida, né? É. Porque hoje é um dos pontos que é bastante debatido, como tentativa até de apontar para uma facilitação do aborto. E aí a gente pode falar depois de argumentos é, contra ou a favor do aborto, mas agora sobre a origem da vida. É, é, é... Qual é a visão que, que nós poderíamos entender a respeito da, da vida é, do indivíduo, da pessoa, ali na barriga da mãe. Quando é que ela acontece, a origem da vida?
1: É, isso é interessante discutir. isso esse foi o meu trabalho no STF, é, mostrar exatamente isso, usando dois princípios científicos, um da embriologia e outro da genética. Né? Então, quando você começa a discutir isso, uh, o princípio bíblico é que a, a vida vai se originar no ventre da mãe, mas não, faz, não há um marco temporal, né? Não uhum. A Bíblia não é um livro científico, necessariamente, embora ela tenha uma série de, 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 de fatos que tem comprovação científica, né? E a neurociência hoje mostra muito disso. Mas, voltando a esse ponto, é interessante você notar, é, e eu, eu, eu vou expor para você exatamente o que eu defendi no STF e também na Assembleia Legislativa do Paraná, agora em setembro passado. O que acontece? O que marca o sujeito é a sua individualidade, para começar, né? O que marca um sujeito não é só a sua composição biológica, celular, ou a sua composição psicológica ou neuronal, né? Ou produtiva, no ponto de vista Pragmático, o que marca a essência do sujeito é a sua individualidade. Né? Aliás, isso é um princípio até jurídico. Né? E nós costumamos dizer que nossos CPFs são diferentes, né? nossos, nossa <risos> identidade é diferente. Então, o que eu quero dizer para você, quando é que origina a identidade, portanto, é, é, da pessoa, do sujeito? Foi aí que foi o meu ponto central. Ah, indo pelo processo todo ah, da fecundação, o espermatozoide, então, ele vai migrando uh, e vai chegando uh, pela, pela trompa, ele vai chegando ali, se conectar com o óvulo, que é expelido uh, pelo ovário. Então, esse espermatozoide ele vai penetrar a camada é, protética do, do, do óvulo, e aí, ele lá dentro, ele tem uma junção celular com o óvulo, e aí começa um processo interno. Isso aí a gente chama de fecundação. É o processo de fecundação que ocorre horas depois ah, do ato sexual. Horas depois desse processo de penetração de espermatozoide ah, na camada protetiva do óvulo, começa então a produção celular, e aí começa um processo de divisão celular. Quando a célula já está formada com a sua identidade genética, que vai permanecer até o termo, como se diz na medicina, é até a morte, com a, pequenas alterações não essenciais, alterações, vamos dizer assim, alterações não essenciais, sejam alterações por ambiente nocivo, por epigenética, etc., mas não alterações essenciais. Então, o que, que acontece? A replicação celular, que é chamada de clivagem. Então, as células começam a se replicar em pares. Quando essa célula se replica, ela se divide, essa divisão celular, uma célula traz o código genético da outra, então aí podemos dizer, é, é a concepção, chamada de concepção. Então, é, esse processo marca o início da identidade do ser. Porque agora a célula se replicou. A partir daí começa a replicação em pares e vai ampliando até as diversas fases de formação. O que, que eu defendo? Eu defendo... Que uh, essa identidade que vai permanecer até a morte, ou até o termo da pessoa, é o que marca o sujeito, inicia aí a vida. Qualquer interrupção desse processo, a partir da concepção, Horas depois da fecundação, você já está interrompendo uma vida. Você está já praticando, o que eu diria, uma, um assassinato daquela identidade. Muitas pessoas poderão até falar o seguinte, bom, mas isso é abstrato. Não é abstrato, é uma identidade. Ah, mas aí vem o biodireito. O biodireito vai defender a ideia de que aquele sujeito ele ainda não adquiriu todo o seu potencial ou toda a sua personalidade jurídica de responsabilidade. Tá, então você é uma criança que acaba de nascer, num parto, depois de nove meses de gestação em geral, ela ainda não adquiriu os seus direitos jurídicos, a sua personalidade jurídica, então ela pode ser morta, percebe? Então, essa percepção até do biodireito geral, ela não tem como ser aceita do ponto de vista da lógica em si. O que precisamos compreender é a origem da vida. E é interessante que você, no campo da bioética, você trata dos extremos. Quando eu vou tratar de eutanásia, mistanásia, outro -eutanásia, ah, é, na realidade, é, o, o que eu vou trabalhar é com qual é o momento da morte. Quando eu vou tratar, porque aí é que eu vou determinar em si esse tema. Quando eu vou tratar de doação de órgãos, por exemplo, entre seres vivos e seres não vivos, né, os seres que já morreram, transplante de coração, pulmão, etc., eu tenho que discutir o momento da morte. Tá? Senão eu vou tirar o coração de alguém que está vivo ainda. No abortamento é o inverso, é o outro extremo. Eu vou tratar da origem da vida. Então, para mim, o, a discussão sobre o abortamento ela começa nesse tema preliminar que determina o restante. Portanto, por exemplo, o que no, no STF ainda se discute, a DPF 411, alguma coisa assim é a interrupção da gravidez com 12 semanas. Aí já teríamos a vida. Foi essa a minha defesa, que, aliás, foi um destaque até hoje, está no site do STF, a, a respeito disso. É, teólogo defende a origem da vida na concepção. Então, é esse o ponto. Entendeu? Horas depois da fecundação, a, já inicia a vida com a, o início da identidade do sujeito. Então, eu defendo a, a, o estatuto, da identidade do sujeito que precisa permanecer, que vem antes do que o biodireito defende, em geral, que é o Estatuto do Nascituro. Isso é antes ainda é essa posição, que para mim é a posição, diríamos, bíblica, porque ela tem um respaldo bíblico que fala de células está sendo ali construídas já sob o comando de Deus.
0: Sim, sim, muito interessante isso. E realmente, é claro que não com essa precisão científica que nós fomos chegando a partir do desenvolvimento até de equipamentos e do conhecimento em algumas áreas para a nossa época. Então, não com essa mesma precisão científica, mas já parece que os judeus e cristãos tinham essa visão, né que você está falando de que já ali, é, quando se percebia, quando eles tinham capacidade de perceber que havia uh, algo se formando ali na barriga da mãe, já era a vida, já era o um indivíduo. Né? E por isso que nós vemos eles indo... Contra a prática da exposição e do aborto.
1: Só, só fazer uma, uma colocação, porque há, há pessoas que defendem o abortamento, então querem contradizer essa abordagem que eu tenho, dizendo que a vida vai se originar na nidação, né? o que é a nidação? Ah, depois que as células vão se replicando, né? então o ovo, que é o óvulo já fecundado, ele é devolvido à trompa. E na trompa, há cílios que puxam para dentro nesse momento e levam aquele ovo para a cavidade intrauterina, e aí a implantação do ovo na cavidade intrauterina, que é chamado de nidação, que ocorre semanas, algumas semanas depois. Então, esse é um processo que pode haver, inclusive, aí um abortamento natural, né, que é chamado abortamento natural, e a rejeição daquele por alguns motivos, diversos motivos, a rejeição daquele, daquele é, embrião naquela fase do desenvolvimento embrionário. Aí algumas pessoas dizem, não, mas tem que haver nidação, porque ela é que dá garantia. Tá, e, e... aí eu vou para a estatística, porque na área de ciência eu preciso des descobrir as regularidades, né as regularidades. Qual é a curva científica que mostra para mim quantos ovos conseguiram nidar isto é, implantar na cavidade intrauterina e quantos não conseguiram? É impossível saber, porque você teria que ter, é que, é, digamos, um exame ultra sensível em todas as mulheres grávidas. Não dá para fazer isso. Diante da imprecisão desse argumento, eu prefiro ficar com a precisão do meu argumento. Você percebe? Então, é toda uma discussão, inclusive, abstrata e tal. E eu, eu diria para você, eu prefiro ficar com a precisão desse argumento, que é da replicação celular na concepção.
0: Sim, sim, muito interessante. E falando, então, do, da antiguidade dos judeus e dos cristãos, que se opunham à prática da exposição, e da prática do aborto, é, o livro cita algumas obras né, desses, desse, de autores judeus, de autores cristãos contra isso. Você poderia citar algumas que são mais interessantes para a gente destacar aqui no podcast? É,
1: eu vou citar duas. né. Eu até anotei aqui, literalmente, para poder replicar bem o livro, ele fala de Filo. Né? É, filo representa com clareza os pontos de vista dos mestres judeus do Egito. É, José, por sua vez, cresceu na Palestina Após a queda de Jerusalém, 70 anos depois de Cristo, ele defendeu o judaísmo de ataques antijudaicos em sua obra contra a Apion. Ele escreveu assim, A lei ordena que toda prole seja criada e proíbe as mulheres de provocar o aborto ou dar cabo do feto. Uma mulher condenada por isso é considerada a infanticida, pois destrói uma alma e diminui a raça. E o livro cita também dois textos cristãos a Epístola de Barnabé e a de a famosa de Daqui, é, ele, ele informa que preservaram um fragmento de uma obra judaica perdida. Esse manual de ética continha uma proibição da realização de abortos e do abandono de recém-nascidos. Recém então a obra ele tem um cunho histórico bem interessante, esta obra nova, que a Vida Nova está lançando, e ela traz esses detalhes né, históricos bem interessantes.
0: Muito bom. Até você falou aí né, da, da Epístola de Barnabé e da Didaquê. Eu acho que ele fala aqui na página 38. Um isso, pouco sobre é isso. né? Ele diz aqui. É, Os cristãos que percorriam o caminho da luz receberam as seguintes instruções. Não aborte um feto nem mate a criança que já nasceu. Isso aqui é uma citação então da... Da epístola de Barnabé. Aí ele vai falar. Né? De modo contrário, os que se encontram no caminho das trevas são descritos da seguinte forma. Aí mais uma citação da epístola. Pois amam o que é vão e buscam a recompensa sem demonstrar misericórdia aos pobres nem se afadigar pelos oprimidos. Eles são propensos à calúnia, não conhecendo quem os fez. Assassinos de crianças e corruptores do que Deus formou. Uma frase forte, né? E semelhantemente sobre... Uma citação da Didaque tem aqui, né? Não roube, não pratique magia, não use poções encantadas, não aborte um feto, nem mate a criança que nasceu. Então, realmente, escritos aí antigos que já se opunham a essas práticas, né? Isso é interessante. E sobre essa questão de, de práticas, eu vou, eu vou perguntar para você, apesar de que você já deu uma palhinha de qual é a sua visão sobre estatísticas, né? Mas a, a gente tem alguma, algum dado um pouco mais preciso sobre... É, as estatísticas de quantas crianças que eram abortadas ou expostas como é que é isso na antiguidade?
1: Olha, não há assim, informações precisas sobre isso o livro lhe traz ah, alguns dados né, é, é, pelo que eu é, cheguei a notar aqui ele diz o seguinte, de acordo com o Le Monde Diplomatique de julho de 2006 nascem 126 meninos para cada 100 meninas no punjão, na Índia até 138 em Cantão, na China. E segundo The Economist de 2010, não menos que 30 ou 40 milhões de meninas estão desaparecendo somente na China por volta do ano 2020. E mais de 100 milhões em todo o extremo oriente. Então ele dá a estatística atualizada. Não há como fazer estatística até do passado, porque não havia essa preocupação em si é, de contagem, né? E eu diria, hoje, para fazer uma abrangência maior, é, geralmente vem estatísticas colocando sobre o abortamento, eu me lembro que quando comecei a estudar esse assunto, na década de 80, lá por 90, por aí, havia muita é, de, é, divulgação de que no Brasil tínhamos X milhões de abortamentos por ano, etc. etc. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Aí algum jornalista... Mais assim, é, investigador, né, investigativo, ele foi perguntou para a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, não sabemos, mas como? Vocês declaram que tem um milhão, um milhão sei lá quantos milhões. Não, mas nunca dissemos isso. É, mas não foram vocês? Não. A OMS nunca se declarou naquela época, pelo menos. Né? O que eu tenho percebido é que um assunto clandestino, dificilmente, a gente consegue fazer estatística. Né? É mais ou menos como pegar quantos bancas de jogo do bicho existe. É, no Brasil não tem como, é um, junto, é um assunto ilícito, então não há como fazer uma estatística em si, é, você pode ter dados, etc., mas não há como ter em si, e é interessante notar que ah, há estudos que mostram que a legalização do aborto, ou do abortamento, necessariamente não influencia na sua redução é, em si, né? É, não, não influencia em si nesse processo. O que acontece é que continuam, muitas vezes, sendo clandestinos, tá? É, porque existe uma regulação, e nem sempre essa regulação pode ser seguida ou não, às vezes a pessoa não tem recurso, e continua procurando pessoas que fazem abortamento é, de maneira ilícita, de maneira até anticlínica, antigênica, se podemos assim dizer, né, em si. Mas são argumentos que você não tem prova, mesmo que as pessoas falem... Oh, legalizando as drogas, vamos parar de ter drogas. Não, não é assim. Aliás, com drogas, né, pequeno parênteses, quando tratam do assunto, eu digo, olha, não adianta a gente discutir, não adianta chamar acadêmicos, doutores, vamos chamar a mãe dos drogados. Elas é que têm um argumento melhor para explicar o assunto. Né? Então, no, no, no abortamento em si, é, o, o tema estatística é, é um tema muito fluido, né? não, não dá para a gente fazer uma estatística, eu prefiro até nem fazer. No passado não havia mesmo estatística, não havia nenhum controle em si, é, Deus, sobre isso.
0: Né? É, até porque, como você havia citado, né, considerando a alta taxa de mortalidade infantil, ficaria até difícil distinguir os números de mortes daquilo que foi um aborto, né, algo intencional e do que... É, foi uma fatalidade ali, né? Então, é exatamente. realmente é complicado olharmos as taxas assim. Uh, agora, falando de argumentos, a gente precisa entender um pouco dessa disputa, desse debate, de quais são os principais argumentos na atualidade a favor do, do aborto, a favor da exposição.
1: É, eu, eu trato isso, né? Até estou preparando um novo livro sobre esse assunto desde a década de 80, como eu disse para você, aliás, o ano foi em 1980, quando eu fui tratado o assunto, naquela época nós já discutíamos bioética num país em que, aliás, mundialmente não se tratava muito bioética, esse termo é novo, inclusive, surgiu mais ou menos naquela época, há toda uma história sobre isso, ah, o que eu diria para você, já naquela época eu fui notando que haviam dezenas de argumentos a favor do aborto. eu logo percebi que eu poderia chamar isso, e eu nem me lembro de onde eu tirei essa palavra, Argumentos filoabortistas. A palavra filo do grego, amigo, né? É, do grego, não. É, sim, sim, do grego. É, então, nesse caso específico, são argumentos favoráveis ao abortamento. E eram dezenas. E eu falei, caramba, esse negócio vai ser difícil de trabalhar, porque em bioética você tem que discutir os argumentos sobre um assunto e descer para discutir os uh, seus, seus fundamentos. Né? Aí eu fui descendo para discutir os fundamentos de cada argumento. E aí eu consegui, naquela época, a uh, condensar em seis grandes argumentos favoráveis ao abortamento. Uh, hoje eu até junto dois deles chegam assim Então eu, eu vou começar assim, o mais resumido possível, mas é interessante você você considerar cada um deles, né não vai dar para a gente tecer muito, mas pelo menos fazer um rascunho só. Eu diria o seguinte, primeiro, e o mais utilizados é no meio de comunicação, e os, se eu usar seis, então os três primeiros são genéricos, os três últimos são bem mais sérios, né e tem... Até, até uma argumentação científica ou lógica, etc., é, ou racional, pelo menos. Mas os três primeiros, pode ser três ou dois, depende, é, o, o mais utilizado é o direito que a mulher tem do seu próprio corpo.
0: Ah, sim. Famosa é. frase lá, né? Meu corpo, minhas regras.
1: Exatamente. Meu corpo, minhas regras. Então, na realidade, a ideia aí é que ah, o feto que está ali se desenvolvendo, né? Bom, embrião, feto, depende da fase... Do desenvolvimento é, é, da gravidez em si, né? o desenvolvimento gestacional, que se diz, você estaria pensando que ali você tem uma extensão do corpo da mulher. Tá? Aquela extensão, aquele conjunto celular em desenvolvimento é o mesmo, digamos, a, a, é o mesmo, a extensão celular do corpo da mulher. Isso não é, entende? eu posso, digamos, cortar meu cabelo, tirar uma verruga, etc. É a extensão celular minha. Tá? mas ali não é, porque você tem uma genética diferente, a composição, a tipagem genética, ou a identidade genética daquelas células, de identidade diferente, primeiro. Segundo, a tipagem sanguínea também. Terceiro, a, as frequências funcionais daquele organismo são outras. A frequência de batimento cardíaco, a frequência bioelétrica cerebral, quando já na organogênese, a formação dos órgãos já está em, em desenvolvimento. Então você começa a ouvir é, digamos, batidas do coração, vai depender da fase, você já consegue detectar ah, o funcionamento biolétrico ah, do neocórtex, percebe? São diferentes. Portanto, a mulher, o direito que a mulher tem do seu corpo é dela. Vamos assim dizer. E nem assim ela pode se suicidar. A lei não permite. Quanto mais de um outro ser que está dentro dela se desenvolvendo. Então esse é o primeiro argumento que eu diria para você, para mostrar a falácia, né? o ah, equívoco desse argumento e, e um outro que eu diria para você é a utilização do abortamento como um controle de natalidade um método de gestão de natalidade que eu prefiro assim dizer percebe quer dizer se é um ser que está ali dentro se desenvolvendo por que você vai interromper aquele processo? Ah, porque eu não quero essa gravidez, ou uma gravidez ilícita, adulterina, ou uma gravidez que eu não esperava. Vamos lembrar que a, a realidade aqui é interessante, porque a mulher era discriminada na sociedade. É, no trabalho, por exemplo, né? no trabalho, a mulher é grávida, então tem período que ela não vai poder trabalhar, etc. etc. Então isso pode trazer prejuízo profissional, é um fato. Mas é num caso desse, que temos que pensar é numa... Paternidade e maternidade responsável, mas não utilizar o abortamento para um processo de, de controle de natalidade. Esse é um outro argumento forte. E a pergunta-chave, né? Aquele ser que está ali se desenvolvendo é um ser vivo ou não é um ser vivo? Se é um ser vivo, é o que vamos eliminar aquela vida? Tá? E o argumento mais forte. Pra Deus, aquele ser é um ser vivo, não é, percebe? Não só um ser vivo naturalmente, mas para Deus, percebe? E é um ser que não pediu para nascer, e é um ser indefeso, que não tem como se defender.
0: Quando você fala aí do argumento de, da, da vontade de Deus em relação a isso, né? eu lembro de um meme que tem resposta ao meu corpo minhas regras, aí tem assim, Jesus, né? meu universo, minhas regras. Né? <risos> é, exatamente. Então é assim, é. Quando você tiver seu universo, você faz as regras, por enquanto é desse. O segundo
1: argumento diria para você, é, é argumento socio, é, econômico social, é socioeconômico educacional, por que esse argumento? Para que deixar uma criança nascer se ela não vai ter, eu diria, apoio social, apoio emocional, apoio educacional e apoio formacional diverso? Vai ser um bandido, vai ser uma pessoa que vai trazer problemas na sociedade, né? É, é interessante porque eu gosto de montanha, gosto de florestas e tal, e eu morei logo que me casei, eu morava numa montanha, numa serra, né, e aí a gente estava andando, e aí o pessoal lá que morava lá já ensinou gente a viver no mato, você tem que aprender a viver no mato, andar no mato, viver no mato, etc, e sobreviver, é preciso saber viver para sobreviver, então vi uma cobra, precisa acertar a cabeça, não, você acerta no meio da cobra, onde você vai conseguir matar, né? A cobra tem que matar, claro que se você não matar, ela vai pegar o próximo. Então, nessa realidade significa, eu diria assim, fazendo uma história hipotética, que é um tipo de, de, de abortamento ecológico. Né? Então, é evitar na seca da criança para não trazer prejuízo para os outros, como uma cobra para ficar o outro. Né?
0: Agora, geralmente, o pessoal que vai contra, vai a favor do aborto, se você falar que matou a cobra, vão fazer, dar um chilique, né?
1: Bom, com é interessante,
0: certeza. né, Esse, essa inversão. Matar a cobra a bichinha da cobra, rapaz. É... Não fez nada a ninguém ainda. É, mas o feto, manual, não, vamos matar, porque pode olhar. ser que vire bandido, né? É,
1: é, bom. Aí é um outro assunto de bioética também, que é a área de ecologia e ambiente, né? Mas, de qualquer maneira, estou tentando fazer uma conexão. Num caso desse, né, Saur, a, o argumento para explicar isso não é diferente do primeiro argumento filabortivo Você está querendo utilizar o abortamento como recurso de controle de natalidade, gestão da natalidade, primeira coisa. Né? A segunda, você está querendo, dentro disso, eliminar um efeito sem tratar da causa. Por que? Aí a pergunta é, por que não vai haver um cuidado social, emocional, educacional, etc, etc, Porque não há políticas públicas que venham a trazer, principalmente a comunidades menos, menos, mais carentes ou com menos, possi menos possibilidade de vida, porque não há um apoio para isso. Então nós vamos tratar das consequências, mas não das causas. Tá? Então esse é um, é um dilema sério. Então, a, aí a pergunta é a mesma. Ser que está se desenvolvendo ali não ser vivo, não ser humano? Num caso nosso, como cristão, será que a igreja não pode dar suporte social, educacional, para aquela família? Percebe? Num caso de outras comunidades que não sejam igrejas, também não pode haver isso. Políticas públicas, percebe? Então nós estamos querendo eliminar um ser. O outro argumento que vem colado nesse é o argumento das estatísticas. Vamos Por que deixar aumentar esse número de abortamentos se a gente pode diminuir estatísticas? Por que a gestante vai ter que sofrer é um abortamento e com riscos de vida novamente estamos tratando das consequências e não das causas os argumentos não são diferentes os outros três argumentos são mais sérios que eu diria porque eles têm uma uma concepção de fatos mais eles são mais factuais na realidade é isso né? eu começo dizendo os três últimos sobre o abortamento eugênico a gestão a gestação no processo de gestação, a criança pode ter uma constituição genética que não é, é, é digamos, é, perfeita ou normal, vamos assim dizer. Perfeito não somos nós, nenhum de nós, né? Mas pode trazer uma normalidade, a constituição genética. Ou pode aquele ser que está ali se desenvolvendo ter é, é, recebido alguma, a, a, digamos, algum efeito, por exemplo, bacterial, né? Uma uma doença bacterial daquela gestante, uma rubéola até o terceiro mês da gestação, que vai trazer prejuízos enormes para aquele ser. Né? É, enfim, há é uma série de motivos em si. E a grande pergunta é o que fazer num caso desse? A questão é outra qual é a linha da normalidade? Quem estabelece a normalidade? Nós sabemos que no Holocausto, crianças que nasciam é, com algumas é, anormalidades, é, diz a história, a gente não tem como comprovar assim rapidamente, uma criança que nascia com uma orelha defeituosa, que, que tinha enurese, etc., já eram descartadas porque eram anormais. Então, quem que estabelece a linha de normalidade? Primeira coisa. Aquele ser que está se desenvolvendo não é um ser, ainda que não tenha toda a potencialidade? Esse argumento também utilitarista, porque se aquele ser, por exemplo, um, um portador de alguma síndrome, por exemplo, que não tem toda a capacidade de ser um sujeito produtivo, Down, ou qualquer outra anormalidade, ou qualquer outra síndrome, é, aí eu estou tratando aquele ser como não sujeito histórico, mas como um sujeito produtivo, percebe? Ah, mas os pais vão ter que dedicar toda a vida para aquilo. Nós conhecemos casos, por exemplo, em que Pais tiveram que decidir uma criança que estava num processo gestacional em que a mãe teve o belo, e decidiram manter. E assumir aquilo com todo o amor. Aí existe o princípio questão da vicariedade. Percebe que dedicaram a vida para aquela criança também? Por que não? Aí é o argumento utilitarista. Eu não vou poder aproveitar minha vida, porque agora eu vou dedicar para aquele ser... Eu conheço, por exemplo, uma jovem é, e um jovem que tiveram um filho down, Começaram a trabalhar, aprenderam tudo possível sobre Down e foram trabalhar. Hoje a criança tem, digamos, um amor, o um carinho, está se integrando na vida, se desenvolvendo na vida. Percebe? Então é o doar-se em benefício do próximo. É o segundo mandamento. Então esse é um ponto, é um ser vivo, novamente. O outro argumento, que também é muito forte, é o abortamento motivado por uma gravidez que foi provocada por uma violentação. Aliás, o Código Penal, artigo 127, atual Código Penal, inciso I, ele aceita como legítimo abortamento no caso desse. E hoje nem né, é preciso ter uma, uma autorização judicial, enfim, boletim de ocorrência, pode já dar ao médico essa possibilidade. Foi bem simplificado isso, né? Então, o que eu diria? Esse é um fato concreto. A, uma gravidez deve ser fruto de um amor, de uma construção. No caso, houve a violentação, o ser que está desenvolvendo. Eu me lembro quando a minha esposa é, é, estava gestante dos nossos filhos, e a gente ia dormir, eu punha a mão no ventre dela, e acordava de madrugada com o, 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 um dos filhos chutando né, a barriga dela. Né? Então, Só que ali o ser está se desenvolvendo. O que, que é uma mulher sofrer? É um fato. Aquele ser que está remexendo dentro é um fruto de uma violência, um fruto de uma ação criminosa. Esse é um fato. Aquela criança que vai se desenvolver ali, ela vai ser estigmatizada quando crescer, não vai ser aceita numa comunidade, é, enfim, filho de um criminoso, etc. A família vai sofrer. Esse é um fato concreto. Agora, em ética, nós temos um princípio chamado moral do, do prefeito. Se eu obedeço a uma situação A para resolver, eu provoco um efeito negativo na situação B. Quer dizer, há uma lei aqui, e ao seguir essa lei, eu provoco essa outra lei e quebro essa lei. Ou o inverso. Então é chamado moral do duplo efeito. Como resolver isso? Existe um outro princípio na ética, e bioética chamada é, de hierarquismo. Né? Aliás, a Vida Nova tem um livro sobre isso, do Geisler, né? sobre... Ética e, e opções contemporâneas, pelo menos no passado, esse é o tipo. eu usei muito quando dava aula de ética em São Paulo. Então é interessante porque no hierarquismo você não tem os princípios justapostos, isto é, colocado lado a lado. Existem princípios hierárquicos maiores, percebe? É, Jesus não dá esse exemplo. Sobre o sábado, né? o sábado foi feito por causa do ser humano e não ser humano por causa do sábado. Enfim, há outros exemplos. Né? No meu livro sobre o Jeitinho, eu cito muito isso aí. É, num caso desse, há um princípio maior, destes fatos que são fatos reais. Há um outro fato maior, que é a vida. Percebe? Na Bíblia, há inúmeros exemplos de preservação de vida. Abraão, as parteiras hebreias, Raab, é, etc. Então, o que, que eu faço? Se eu faço um abortamento, eu... Vou livrar a mulher e a família dessas consequências. Será que vou livrar? E aquela mulher? Será que aquela mulher, ao ver uma outra gestante, que passou pelo que ela passou, e ela, ao ter passado e ter mantido a gravidez, ela não vai se sentir culpada, eu vou trazer graves problemas emocionais para ela, percebe? Eu não sei, é difícil. E a vida? Aquele feto que está se desenvolvendo não pediu para nascer. Não há um fator seletivo, e aí eu vou usar mais uma, uma apresentação espirituosa, não há um fator seletivo que diz, olha, esse espermatozoide não penetra na camada do óvulo, porque ele não é autorizado. Não existe isso. Então, o que, que eu vou dizer para você? A vida está ali. Como eu faço, então? A vida está, aquele feto está ali se desenvolvendo? E aqui eu tenho a vida e o sofrimento da mãe. Então eu tenho dois, é o que eu chamo de dilema ético. Né? Então, nesse caso, o que eu faço? Nessa hora percebe? Então eu diria o seguinte: a minha opção é sugerir tá? a manutenção daquela vida. Assim, ah, o que eu faço agora com o fato daquela gestante da família estar sofrendo? É, são fatos. Existe, em bioética, um princípio que a gente chama de atenuação de efeitos. Então, eu vou procurar atenuar aqueles efeitos para poder dar dois princípios para aquela vida: dignidade e qualidade de vida. Como eu atenuo esses efeitos? Dar suporte psicológico, suporte espiritual de aconselhamento, suporte social para aquela família, para aquela gestante, para se for casada, para aquele, aquele casal, percebe? Não é preciso dar todo esse suporte. Aí você vai fazer alguma outra pergunta para mim. E se depois de tudo isso, nascer a criança e não for aceita? Assim? Veja, eu estou tentando trabalhar com os dois lados da questão. Ainda sobra a possibilidade de uma adoção, percebe? Então, é uma possibilidade de discussão. O último argumento que eu tenho analisado é o abortamento terapêutico, também permitido pelo Código Penal, artigo 127, inciso 2 quando ocorre um risco de vida da gestante. A questão aí não é risco de vida, porque toda gravidez é risco de vida. Qual é o nível, a lei não diz isso, qual é o nível de risco de vida? 10%, 20%, 30%, 40%? Eu diria, se chega a 70%, 80% de risco de vida estabelecido por uma junta médica, é preciso que eu pare para analisar isso. Existe uma série de, de disfunções orgânicas na gestante, como uma cardiopatia, ou uma, ou uma disfunção que não é pré-existente, mas durante a gravidez, uma eclâmpsia ou qualquer outra coisa, que coloca em risco a vida daquela gestante. Novamente, eu estou aí: vida da gestante, vida do feto, percebe? Essa gravidez pode ir ao termo, quer dizer, pode chegar a ser concluída, é outra pergunta. Uma gravidez tubária, ou gravidez ectópica, que é genérica, isto é fora do lugar, eque do grego, e tópica de topos, lugar, né? é uma gravidez ovária, uma gravidez geralmente tubária dá nas trompas, não há estrutura biológica para ali manter a gravidez. Se a medicina mostra geralmente que mais ou menos uma semana depois da concepção houver a possibilidade de lidar ou de implantar aquele ovo, aí a possibilidade, na cavidade uterina, a possibilidade de manutenção daquela gravidez. Mas quando se descobre, isso já é tarde demais. Segundo, terceiro mês, quando a mulher começa a sentir certas dores nos lados, ou um incômodo, quando faz um ultrassom, detecta-se aquela gravidez é ectópica. Né? Num caso desse, não há possibilidade de uma manutenção daquela gravidez. O que você vai ter de realidade a morte da gestante. Num caso desse, é preferível manter a vida da gestante para uma segunda possibilidade, percebe? Num caso desse, quando há um processo, é, digamos, de, 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 de casamento, seria ideal que o casal tivesse um conselhamento pré-matrimonial médico para saber se pode ou não engravidar. Se não puder e desejar, tem a adoção. Então esse caso, eu diria que é o único caso assim muito sério que eu teria de trabalhar. Então, em resumo, né, eu diria para você são esses cinco ou seis é, situações, né, que temos de argumentos filoabortistas e como a gente lida para poder compreender
0: melhor isso. Muito interessante, muito interessante, bem esclarecedor e realmente são é, pontos aí para nós a termos ciência. Né? Agora, se nós falamos dos principais argumentos a favor do aborto Ainda que à medida que falem, falamos disso, citamos alguns argumentos contra, só para a gente resumir aqui numa resposta mais sucinta ou numa resposta mais direta. Quais são os principais argumentos contra o aborto?
1: Os principais argumentos contra o aborto é, primeiro, você está lidando com não meramente um aglomerado celular. Você está lidando com uma vida e uma vida que tem uma identidade. Esse é o ponto, para mim, é uma argumentação que eu defendi no STF, defendi na, lá no Paraná, entende? E são argumentos aqui gerais. tá Se eu sou cristão, e o caso eu sou um teólogo cristão, um eticista cristão, eu vou trabalhar agora com a ação de Deus na formação daquela vida. A Bíblia é clara em mostrar a ação de Deus desde o ventre da mãe, percebe? Então, para mim, são três pontos essenciais que eu necessito compreender e, e defender em si, tá?
0: É isso aí. A gente, ao longo do podcast, né, falou desses argumentos com um pouco mais de, de profundidade aqui, mas aqui a gente resume eles e o pessoal quiser entender mais, tanto vai ter como ouvir mais a respeito desse assunto. Ouvindo o início aqui do podcast novamente, né, como também é, lendo o livro Toda a Vida Pertence a Deus e também outros livros da Vida Nova. Vale a pena a gente abrir parênteses aqui para citar isso. Você citou do Norman, Norman Geisler? Eu acho que você está falando do Ética Cristã. Eu acho que esse é o título que ele ele está tá sendo vendido na atualidade. Pelo menos a Vida Nova tem o Ética Cristã de Norman Geisel, que fala também sobre os tipos de argumentação é, ética. Temos o Contra a Cultura, né, que também é um livro vai falar, contra o aborto e contra outros tópicos. E também o livro... Agora estou tentando recordar o nome dele, mas eu acho que é Ética Cristã para Questões... Questões uh, difíceis da atualidade. Esse aqui eu acho que eu tô errando o título. Eu vou confirmar aqui, daqui a pouco eu falo, falo ao fim do podcast. Há
1: um livro também da, 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 da Vida Nova, não sei se está ainda no catálogo, sobre bioética, né? É bem interessante. Ah, sim. É, tem, tem um livro, não me lembro o título agora.
0: Aqui, ó, o que eu estava falando agora era Cristão. O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade. Pronto, agora acertei. O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, do Walter Kaiser Jr. Então, esse aqui é o que eu estava falando aqui. E, então, quem quiser se aprofundar mais nesses tópicos, vai ter a oportunidade de adquirir esses livros. Aqui no podcast, a gente tem que ser um pouco mais sucinto por causa do nosso tempo. E já para caminhar aqui, então, para o fim, terminando, eu queria perguntar para você, Lourenço, como é que você tem visto é, o papel do cristão na atualidade... Contra o aborto, considerando como a ética cristã e judaica foi usada contra o aborto na antiguidade, será que hoje estamos exercendo bem o nosso papel, até trazendo aqui para a nossa situação específica do Brasil, será que os cristãos têm agido como deveriam contra o aborto nessa, na nossa época?
1: Olha, é comum eu terminar uma aula sobre estudos de casos no campo da ética e bioética, especialmente bioética, e eu perguntar para os alunos como a sua igreja tem trabalhado esse assunto. É comum a resposta, não tem trabalhado. Tá? Então, é, eu diria para você que, lamentavelmente, nós, é, evangélicos, no Brasil, não estamos temos tratado de temas sobre a vida. Esse é um projeto que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos, né? e hoje na CEPAL uh, chamamos de Cristão Sem Fronteiras, porque é o cristão fora do ambiente protetivo da igreja. O cristão parece-me que ele está muito preocupado em ter um Deus, tipo um personal guru, né? mais ou menos, para cuidar da sua vida pessoal, e pouco interessado nos dilemas da vida. Desde que ele tenha a salvação, o cartão magnético para entrar no céu está resolvido. Não, é, não há uma discussão em si, né? você tem ali o tratamento na, na discussão missionária que eu acho importante, eu até chamo de intencionalidade missionária que é o envio de missionários evangelísticos para mostrar o evangelho e as boas novas para quem ainda não, não a, aceitou o evangelho mas o que a gente chama na área de missiologia de dimensão missional que é o nome que eu tenho dado a partir de Lézia Milbig e outros autores, não vemos que é o envolvimento do cristão na vida Quantos, olha, olha o exemplo que eu tenho que te dar. Quantos casais cristãos ouvem de outros casais que receberam a notícia do médico que vai precisar abortar? Esse assunto entra na pauta de discussão na igreja, percebe? Se procura provavelmente muito mais o apoio de um médico, de amigos, do que trazer esse assunto para a igreja. Não só o assunto abortamento, mas outros assuntos, né? é, política e etc. Mas já que o assunto é esse. Então eu diria para você que nós, cristãos, nós precisamos com certeza, discutir mais a vida. Por quê? Deus nos chamou para ser sal e luz. Jesus fala, ser sal e luz. Paulo fala que somos embaixadores do reino. Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas Deus nos envia não só para pregar o Evangelho, que é a intencionalidade missionária, para viver o Evangelho, para encarnar o Evangelho na nossa vida, ter uma transformação de vida. Eu digo que tem um tripé, né? E está faltando aqui dois pés nesse tripé. Um é... Falar de Cristo, outro é viver boas novas, e outro é ter uma vida transformada, um caráter transformado. Se eu não tenho esses outros dois tripés, eu vou cuidar só de ter a minha salvação. Então, na minha opinião, eu creio que a igreja se si, ela está precisando acordar para o mundo, não apenas para levar o mundo a ter a garantia de entrar na Nova Jerusalém, como uma espécie de apólice de seguro contra o incêndio do inferno. É necessário que nós venhamos a discutir os dilemas do mundo. Como sociedade, espelho, vitrine do que é o evangelho. O que é o evangelho? Valorização da vida. Não é só a valorização da alma e da salvação da alma, é a valorização da vida. As boas novas são boas novas para a vida como um todo. Eu vim para que tenham vida, João 10,10 10 diz, e tenham com abundância. E isso é já, não é só lá no futuro. Nosso evangelho é muito soterocêntrico, escatológico. Eu esqueço de voltar na criação. Jesus disse, e aí eu, eu encerraria para não delongar muito. Quando tratou do divórcio, não era assim no princípio. Para mim isso é uma matriz hermenêutica. Voltar na criação, redescobrir a vida. Paulo disse que se alguém está em Cristo, é um novo, um novo um novo ser, né? uma nova criação, que é a tradução do grego, uma nova criação. Então a igreja é uma nova humanidade, como Jesus é o segundo antropo, o segundo homem. Ele é o último Adão, não é o segundo, ele encerra a raça Adão, 1 Coríntios capítulo. Então a igreja ela tem que compreender esse papel, ela está como uma sociedade de contraste, uma sociedade de vitrine, uma sociedade de modelo, para mostrar o evangelho como no plano da criação, que foi, foi fruto de rebelião depois. Então nós somos restauradores da criação, a missiodei, o que, que é? É a restauração da criação. É a missão que Deus tem e restaurar toda a criação. E não só a salvação do indivíduo. É toda a criação. Ah, há um livro da Editora Vida Nova sobre igreja missional na Bíblia, de Michael Gorin. Você deve ler. Bem interessante esse livro. Eu acho que até tenho aqui, talvez, ah, para incentivar nossos, ah, a igreja missional na Bíblia. Ele vai discutir isso aqui. Editora Vida Nova. Então, vale a pena você também ter essa percepção. Ah, é necessário que eu compreenda isso. E outra aqui, né? aqui Vida Nova. A missão do o povo de Deus, o Christopher Wright, em que ele vai discutir exatamente isso. Missão de Deus, enfim, é uma série de outros livros que a Vida Nova publica. Nessa abordagem, a igreja precisa acordar para o seu papel missional no mundo, para discutir o mundo e mostrar ao mundo a solução de Deus. Aí ah, é a salvação da vida, cara, eu sei que é isso, mas o que, que representa essa salvação? Sério, é esse o ponto que nós precisamos entender, a vida toda. Lausanne me ensina isso, o evangelho todo para a vida toda e para toda a vida, é isso.
0: É isso aí. E você acha, Lourenço, que esse livro aqui, o Toda a a vida Pertence a Deus. É um livro útil, então, para os cristãos, de maneira geral, lerem aí, para ajudá-los a fazer, a cumprir esse papel que todos nós somos chamados a cumprir?
1: Sim, com certeza. Em primeiro lugar, muitas abordagens que tratam do tema uh, se esquecem da construção da história do tema. Como eu disse no uhum. começo, né? Como zerando o velocímetro. É interessante observar Sim. que o livro faz uma retrospectiva histórica, geralmente ausente nas discussões. Haja ah, vista a palavra a exposição, começo, né? Há uh, é, uma frase que eu destaquei aqui nas minhas anotações, o prefácio do livro, uh, recomendando, portanto, da, dentro da minha percepção, o valor do livro. Ele diz assim, este livro não trata de fenômenos modernos, mas se espera que ele apresente uma nova perspectiva para os detalhes de hoje, debates de hoje. Ele foi escrito para pessoas que lutam com a questão do valor da vida humana, nas fases iniciais, para pastores, bem como para pais, uh, para médicos, mestres e outras pessoas. Eu diria até para o crente da igreja normal, né? Porque a gente disse que sim. é o crente da igreja, né? Para o cristão sim normal. Eu diria, assim, em resumo, é, que todo pastor líder, todo membro da igreja deve ler esse livro. E é até um livro que não é extenso e numa linguagem muito acessível. Sim, curtinho. Né? São acho que 80, 80 uhum. e poucas páginas. Uma linguagem acessível. Eu nem, nem tô contando aí, tô até incluindo aí o sumário, né? Que vai dar umas 75 páginas. Aproveita aí uma virada de, de de fim de semana lê fácil esse livro, vale a pena parabéns Mo, para a Editora Vida Nova por mais este lançamento.
0: É isso aí Lourenço, obrigado também pela sua contribuição pela conversa aqui com a gente, foi muito bom bater esse papo com você.
1: Privilégio meu uma alegria poder estar participando e um abraço a todos aí de Editora Vida Nova
0: E você aí de casa que acompanhou esse podcast, gostou da conversa, se interessou e quer aprender mais, leia o livro Toda a Vida Pertence a Deus, a ética judaica e cristã sobre o aborto e o infanticídio no mundo antigo, tem um Certeza que vai ser um livro muito útil para você. Também dê uma olhada nesses outros livros que citamos aqui no podcast que podem lhe ajudar na caminhada. E fique de olho nos próximos podcasts, nos podcasts que já gravamos, porque já falamos de muitos assuntos relevantes, assuntos importantes sobre como o cristão deve cumprir o seu chamado de ser sal e luz neste mundo. É isso aí. Até a próxima. Valeu!